3: Mas e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio? Neste domingo 15 de janeiro de 2023, já chegamos à metade do primeiro mês do ano e estamos juntos na mesma alegria de sempre. Manhã Franciscana está no ar!
2: Jesus, tudo pode ser mudado pela força da
6: oração.
2: Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Creia assim. Maria, que no poder de Deus confiou, creia assim, como Maria, que no poder de Deus confiou. Pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Ele vive. Ele é Deus Nosso Senhor Ele vive Ele reina Ele é Deus Nosso Senhor Com
6: oh, Jesus.
2: Oh, Jesus Tudo pode ser mudado pela força da oração com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração, com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. pode ser mudado Pela força da oração Com Jesus Tudo pode ser mudado Pela força da
4: oração Manhã Franciscana E o Evangelho de
3: Domingo Eu vi e dou testemunho este é o Filho de Deus O Evangelho deste domingo Segundo domingo do tempo comum Está em João capítulo 1 versículos 29 a 34 E traz o testemunho de João o Batista Primo e precursor de Jesus Testemunho fidedigno No qual nós podemos e devemos acreditar Jesus é o Filho de Deus Deus conosco, nesta certeza que queremos caminhar todos os domingos deste ano litúrgico, todo o período que temos pela frente, na esperança, animando-nos mutuamente, numa só família, dos filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs, em Jesus Cristo. Que Deus abençoe e ilumine a sua semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
7: Olá meus amigos, é bom estar em casa, sentir-se bem entre as paredes daquilo que chamamos de nosso lar Bom viver perto de pessoas com as quais nós vamos escrevendo A nossa história, a história do mundo Pessoas que nos estimam Uma casa tecida de coisas simples Sentamos-nos à mesa, fazemos uma prece Chega a sopeira com perfume de sopa de ervilhas Enquanto tomamos a sopa, se possível com torradas Tomamos conhecimento das coisas de todos os dias. Olha, o vô José telefonou dizendo que levou um tombo no quintal, tropeçando numa pedra, mas nada de grave. Uns amanhões. o cromo e resolveu a questão. O vizinho do lado, ele veio novamente pedindo emprestada a escada. Diz que amanhã vai devolvê-la. A última vez ficou com ela mais de uma semana. Parece que o chefe da escola Estadual ali Está entubado no hospital Depois da sopa, vem um arroz branco Com frango grelhado Um reclama que a comida está muito seca E a conversa continua Fala-se sobre a primeira comunhão do Rafael Com seus 12 anos A mãe, filho, tu andas tão desatento Em tudo Talvez, meu querido, fosse melhor que tu deixasses Passar essas nuvens E fizesse a tua primeira comunhão mais tarde A mãe vai conversar Com a tua catequista Magali Rafael concordou. Levantou-se, abraçou a mãe. Avisa-se que no domingo que vem deve vir almoçar a tia Mina. Chega a sobremesa. Queijo de Minas, goiabada Cascão. Adriana está fazendo regime. A mãe lhe trouxe duas tangerinas. Eis a graça, caríssimo, de uma família. Será que isso existe ou é fantasia da minha velha cabeça? Coisas de todos os dias, pessoas, cadeiras, mesa, imagens de Nossa Senhora, avenca numa cantoneira. Pessoas que se estimam. Não um lugar de gritaria, de pancadaria, de feminicídio. Pessoas que se estimam e aprendem a carregar os fardos umas pessoas com as outras. Grato por sua fiel companhia e até um outro encontro querendo Deus.
8: Caro Frei Gustavo, passe bem. Alô, alô, olá, tudo bem? É, parece até entrada de programa de rádio. Opa, mas é um programa de rádio. Você sabia que o milho é mais que um simples alimento ou base de tantos alimentos que conhecemos? O milho é... Portento, é um portento da natureza. Afora ser um alimento precioso, dele se obtém muitos produtos, desde a cola fina usada em selos e envelopes ao óleo comestível. Do milho pode-se se extrair matéria-prima para fabricar tintas, tecidos, papel, substitutos da borracha, sabão, álcool e até pólvora sem fumaça. Ô oh, louco meu, e ainda tem o milho de pipoca para você estourar e fazer aquela pipoquinha para ficar aí do outro lado do rádio ouvindo esse querido? do programa. A vocês um grande abraço e até a próxima com mais uma de Freixandão Você sabia?
0: Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta
4: Na Manhã Franciscana o melhor da música para você
1: preciso da tua intervenção na minha vida eu sei que tu és Deus Milagre em
6: mim,
1: Jesus Realiza um milagre em
6: mim,
1: Senhor Eu necessito da Tua intervenção na minha vida Realiza um milagre em mim, Jesus Realiza um milagre em mim, A tua intervenção Na minha vida Realiza um milagre em mim Jesus Realiza um milagre em mim Senhor Eu necessito Da tua intervenção Na minha vida Realiza um milagre em mim Jesus Realiza um milagre em mim Da tua intervenção na minha vida eu necessito da tua intervenção na minha vida.
0: Manhã Franciscana Entrevista
3: E hoje, dia 15 de janeiro, lembrando que nesse mês estamos tendo a alegria de fazer uma retrospectiva de algumas entrevistas de destaque aqui em nosso programa Manhã Franciscana, nós vamos retomar, ouvir novamente, a entrevista com a pedagoga e analista do Marista Centro-Norte, Lucília Dias Furtado. O tema muitíssimo importante ela vai tratar... Comunicação não violenta. Vamos ouvir mais uma vez... Recordar e reaprender... Os belos ensinamentos que tivemos juntos... Nesta entrevista. Com muita alegria hoje nós recebemos... Para conversar conosco... A Lucília Dias Furtado. Ela é pedagoga, especialista em ciências da religião em Juventude e Mundo Contemporâneo, e trabalha como analista do Marista Centro-Norte, ligada aos irmãos maristas. O tema da nossa conversa vai ser a comunicação não violenta. Paz e bem, Lucília, que bom recebê-la aqui conosco.
9: Paz e bem, Fê Gustavo, é uma alegria muito grande, uma honra de estar aqui com você e também aos nossos ouvintes, quem está conosco neste momento, né? Que bom e obrigada pela oportunidade de poder partilhar com vocês um pouquinho mais sobre a comunicação não violenta.
3: Lucília, se nós falamos em comunicação não violenta, é porque levamos em conta o fato de que o processo comunicacional, ele pode ser marcado pela violência, de que forma, Lucília, a comunicação se torna ou pode se tornar uma comunicação violenta?
9: Interessante pensar que nós somos bombardeados todos os dias, principalmente pelas mídias, é, redes sociais, com uma violência muito física. E nós nos esquecemos que existem outras formas de violência. Então a violência psicológica, a violência emocional, a violência, é, o bullying é uma forma de violência também. Quando a gente expõe hoje, né, as nossas nudez, a gente põe fotos aí sem a permissão do outro, também uma forma de violência, o sexting, né? Então, existem várias formas de violência e nós nos esquecemos que a fala também pode ser muito violenta, né? Então, embora a gente fale, ah, mas é a minha maneira de falar não é violenta, mas muitas vezes nossas palavras geram mágoa, geram dor, ressentimento, seja em nós ou nas outras pessoas, né? Então, a comunicação violenta, ela existe sim, ela é muito frequente, tá no nosso dia a dia, às vezes não temos consciência disso, e quando a gente julga outra pessoa, estamos sendo violentos. Quando nós transferimos a culpa para o outro, também é uma forma de violência, discriminação, falar sem escutar, é uma forma muito violenta. Criticar os outros, ou até mesmo a nós mesmos, né? Aquelas reações movidas pela raiva é uma forma de violência. E agir na defensiva também, né? Quando a gente se defende e não pensa muito antes de falar e se comunicar, também estamos sendo totalmente violentos.
3: Comunicação não violenta, o tema que estamos tratando hoje, aqui em nossa série especial da Campanha da Fraternidade 2021, com a pedagoga Lucília Dias Furtado. E o que, que seria, então, como nós podemos entender a comunicação não
9: violenta? Interessante pensar que a comunicação não violenta é uma abordagem da comunicação, né? É quando a gente compreende que nós precisamos saber falar, mas também saber ouvir. Isso é fundamental para a comunicação não violenta. E ela leva os indivíduos a se entregarem nessa relação, nesse saber ouvir e saber falar, algo que vem do coração. Não é um mero estar à frente, em frente a outra pessoa, mas estar inteiro inteira escutando e também consciente da sua fala perante a outra pessoa, né? Por isso que a comunicação não violenta, ela gera uma conexão consigo e com o outro. E desenvolve, freia algo que eu acho fantástico, que é a compaixão. Então, a comunicação não violenta, ela pressupõe uma capacidade de se colocar no lugar do outro, a empatia. Mas, não só me colocar no lugar do outro, mas a compaixão de querer agir e fazer algo diferente. para também não deixar que o outro fique nessa situação o resto da vida, né? Então, a compaixão pressupõe essa empatia, se colocar no lugar do outro, mas também uma ação da nossa parte de querer fazer algo, né? Então, essa metodologia comun comunicacional, ela foi criada por um psicólogo norte-americano, Rosenberg Marshall, né? Que ele queria, então, aprimorar as relações é, interpessoais e diminuir a violência no mundo. E é interessante porque ele vem de, uma, de um contexto histórico nos Estados Unidos, onde ele, como professor, como orientador educacional, ele viu, então, vivenciou a, a época em que os negros foram estudar junto com os brancos nas escolas públicas. Então, diante dessa realidade extremamente violenta em todos os aspectos do racismo estrutural, ele foi percebendo que era preciso encontrar meio de se comunicar e de o como comunicar fazia toda a diferença. né? Então, a comunicação não violenta, parte desse princípio e desse momento histórico. E ela não quer que a gente mude, então, é, os nossos comportamentos ou as pessoas para que nós consigamos aquilo que a gente quer, muito pelo contrário. A comunicação não violenta quer estabelecer relacionamentos por meio da empatia, da compaixão, da honestidade, onde a gente consegue e acaba encontrando as soluções e atendendo a necessidade de todo mundo. Então, não é pensar só em mim, mas também pensar no outro e me colocar no outro, né? Então, rapidamente, só para finalizar essa pergunta, é interessante que a comunicação não violenta, ela pressupõe também uma consciência. Eu estar consciente de que é importante termos, sermos compassivos, precisamos ser colaborativos, ir autênticos, sermos nós mesmos, né? E que a linguagem, então, as nossas palavras podem tanto distanciar as pessoas, como então nos conectar. O peso da nossa linguagem é fundamental, né? E a forma como a gente se comunica, a forma como a gente pede aquilo que nós precisamos, necessitamos, o saber se o saber comunicar, o saber ouvir os outros, mesmo quando existe discordância, né? É fundamental para nós encontrarmos aí as melhores soluções, encontrarmos é, o resultado melhor para todos, né? E, por fim, acho interessante também isso, pensarmos que o falar também é uma forma de poder, né? Então, quando eu tenho o poder da fala, é, isso pode gerar conflitos ou não. Então, a comunicação não violenta, ela busca que todos tenham esse lugar de fala, distribuir esse poder e não ficar só em uma pessoa, mas que todo mundo consiga se comunicar, se expressar e colocar as suas necessidades.
3: Conversa conosco a Lucília Dias Furtado, o tema comunicação não violenta. Pelo que você acaba de nos explicar, Lucília, o diálogo, penso que seria um elemento fundamental no cultivo da comunicação não-violenta. Gostaria que você explicasse para nós essa relação entre diálogo e comunicação não-violenta.
9: Antes de entrar nessa situação, eu queria recordar um pouquinho do Pacto Educativo Global, que o Papa Francisco também vem é, muito fortemente desde o ano passado, trazendo de volta a importância da educação. E um dos aspectos que o pacto nos é, recorda é pensar uma educação onde a pessoa está no centro do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, o centro de tudo é a pessoa humana. E é muito interessante que eles definem o conceito de pessoa, que vai aí nos divergir, nos separar dos demais animais, é onde a pessoa é aquela que tem uma identidade própria e que também é capaz de se comunicar. Achei muito interessante, né? Pessoa é a ter consciência da sua identidade e também conseguir comunicar a sua identidade, comunicar quem se é. Então, o fato da comunicação é fundamental para a pessoa humana. muito interessante pensarmos que nós somos feitos de identidade e de comunicação. Né? Então, não tem como nós é, não sermos pessoas sem termos o diálogo. Né? Então, o diálogo ele é fundamental para as relações. E nós somos seres relacionais. Não somos seres individuais é, que vivem sozinhos, mas somos seres relacionais. Então, o diálogo ele é fundamental para as nossas relações e eu queria destacar que dialogar não é concordar com tudo. Isso nós precisamos resgatar também. Ser capaz de dialogar não é que nós precisemos concordar e achar que está tudo dessa forma e pensarmos igual. Muito pelo contrário. Concordar é discordar também do outro mas de uma forma sadia, de uma forma madura, sem violentar com as nossas palavras, como dissemos anteriormente, mas temos a capacidade de nos colocar no lugar do outro. Então, dialogar para a comunicação não violenta é quando a gente consegue se abrir para conhecer o outro. Isso é muito interessante. Mesmo que o outro pense diferente, acredite em outra é, filosofia, outra religião que não seja minha, mas é o estar aberta para conhecer, para escutar esse outro. E reconhecer o valor na história do outro. Reconhecer que o que o outro vai me dizer, o que o outro quer é, me comunicar, existe um valor para aquela pessoa. Pode, ser, não, pode não ser um valor para mim, mas é fundamental reconhecer que para outra pessoa é importante. Né? Então a gente parte muito dessa, desse pressuposto de diálogo. Se abrir para conhecer o outro e reconhecer o valor na história que o outro me fala. E aí tem uma, uma metáfora que eu acho muito interessante nesse sentido, nós pensarmos da ponte, né? A gente também, Papa Francisco, vem falando muito, construímos pontes, né? E quando a gente olha para uma ponte, a gente vê que a ponte é sustentada por duas colunas. E a gente pode, então, nessa comunicação não violenta, relacionar essas duas colunas como a comunicação e o amor. Então, saber se comunicar partindo também do amor. E o amor não é gostar de todo mundo, muito pelo contrário. Mesmo sem gostar, é você ter ações, ter gestos concretos, mas que queiram bem e que façam bem para outra pessoa, né? Por isso que a comunicação não violenta, ela só entende o diálogo por meio de uma escuta ativa. Então, o diálogo é uma forma que, de me relacionar com o outro, esse outro pode ser diferente de mim, esse outro pode pensar diferente, pode acreditar numa fé diferente da minha. Mas eu me abro para escutar esse outro, reconheço o valor na história desse outro, isso é uma forma de amar, estar aberta ao outro, já estou amando. E aí eu tenho uma escuta ativa, uma escuta ativa é quando eu estou inteira naquele lugar, naquele momento, inteira na frente da pessoa. E eu não apenas ouço é, com os meus ouvidos, mas eu ouço também com o coração. Então, é estar inteiro, prestar atenção nos detalhes, prestar atenção na pessoa, se for possível olhar nos olhos dessa pessoa, né? e ir dentro de mim pensando e me colocando no lugar do outro, da outra, ponderando, e me perguntar, se eu estivesse no lugar dela, eu pensaria dessa forma? Eu me sentiria de, dessa maneira? O que, que a história do outro me ajuda a ampliar minha visão de mundo, me ajuda a repensar? Mesmo é, que eu continue discordando, mas me ajuda a olhar com outros olhos a perspectiva que também eu tenho dentro de mim, né? Então, o diálogo ele é fundamental. É, e não existe diálogo se também não tem diversidade. Então, a diversidade é uma riqueza, não é ameaça. O ser diferente me enriquece, me ajuda a ampliar a minha visão de mundo, me ajuda a sair do meu próprio mundinho e perceber que existe algo além de mim. Então, não tem como pensar comunicação não violenta se não partirmos do diálogo e da escuta ativa.
3: Lucília Dias Furtado, ela é pedagoga, ela trabalha, ela é analista do Marista Centro-Norte e presente conosco. Sobre esse tema que você acaba de abordar aí, ou para o qual você acaba de acenar, o tema da diversidade, o nosso texto base, a nossa campanha da fraternidade, também traz no seu lema... A questão da unidade, que Cristo faz uma unidade daquilo que estava dividido. De que forma a comunicação não violenta pode contribuir para a construção da unidade nesta diversidade?
9: Quando nós pensamos, então, nessa perspectiva da unidade, né, partindo da diversidade, então estarmos juntos e caminharmos com os mesmos propósitos, mesmo sendo diferentes, né? Então, é interessante que a comunicação não violenta nos ajuda a descobrir os pontos comuns. Isso é muito interessante. né? Como que eu crio unidade na diversidade? Poxa, somos pessoas diferentes, temos é, crenças diferentes, mas também temos algo em comum. Sempre temos pontos em comum. Né? E se nós acreditamos na semente do evangelho, se nós acreditamos na pessoa humana, como dizia no Pacto Global, diz né, o Papa, né? A pessoa que é o centro, que é, é a partir desse centro que eu vou vendo os valores e que eu vou criando essa hierarquia de valores, partindo da pessoa como centro, né? É, eu também acredito que temos sempre algo em comum. Então, descobrir, primeira coisa, se colocar no lugar da pessoa, descobrir esses pontos em comuns que nós temos. E aí, como eu disse anteriormente, né? No lugar dessa pessoa, eu agiria dessa forma? No lugar dessa pessoa, eu pensaria dessa maneira? Eu ficaria irritado, Eu me sentiria da forma como ela está se sentindo? Então, acho que, em primeiro lugar, a comunicação não violenta nos ajuda a descobrir esses pontos em comum, para nós, então, criarmos unidade na diversidade. Um outro aspecto que eu queria também ressaltar é de nós não termos medo de sermos vulneráveis. Então, é, expor os nossos sentimentos, expor os nossos pensamentos, não pode ser algo receoso, muito pelo contrário, né? Quando a gente expõe quem nós somos, quando a gente partilha a nossa vida, partilha a nossa origem, isso vai nos conectando, gera confiança gera é, conectividade também com os outros, né? Então, é, me mostrar e me expressar atrai essa pessoa e também gera unidade diante dessa diversidade, né? Uma outra coisa muito importante também, é, principalmente quando a gente está numa situação de diversidade muito grande, né? Que nem sempre a gente está concordando e, e nem sempre é fácil da gente se colocar no lugar da outra pessoa, é a gente se acalmar. Então acalmar, respirar fundo, não ter uma, uma reação impetuosa, não responder com os sentimentos à flor da pele, mas se acalmar, respira aí uma, duas, três vezes, tenta entender o que, que você está sentindo, se coloque um pouco na situação e depois, mais tarde, quando for possível, retome. Quando estiver mais calmo, mais tranquilo, tiver mais dono de si, é, retome a situação com a pessoa ou com o grupo, isso é importante também, porque você, às vezes, tendo uma reação muito impetuosa, você pode gerar um, um conflito maior, pode não gerar essa unidade, dificultar os processos, então, ter calma e saber como responder e como reagir faz uma diferença muito grande, né? Entender as suas necessidades, saber se expressar, ajuda muito a gerar unidade, principalmente quando existe muita diversidade no grupo. Outra situação que eu destaco também, que é fundamental, não cairmos nos julgamentos moralizantes. Quando a gente fica com esses pensamentos muito moralistas que geram julgamentos, eles nos afastam cada vez mais. E não gera unidade em momento algum. Então, é, tanto o julgamento pessoal, que aí eu vou me julgando e também vou me afastando consequentemente das pessoas, ou então o julgamento das outras pessoas também. Quando eu penso que a intenção do outro, a opinião do outro, o jeito do outro é maligno, é ruim, isso vai afastando, isso não gera unidade. Então, é, tentarmos não nos levar pelos nossos julgamentos moralizantes, porque eles vêm, eles tomam conta da gente, muitos, muitas vezes, mas irmos além desses julgamentos e tentarmos encontrar aí o que temos de comum nesse outro. Nesse sentido, quero destacar mais duas coisas ainda rapidamente, a questão das comparações. Quando a gente fica ou se comparando com o outro, comparando as outras pessoas, isso também dificulta muito a unidade. É, a gente não consegue nunca che chegar nesse objetivo maior que é ser igual a outra pessoa ou fazer com que a outra pessoa seja como nós queremos que ela seja ou então que os, as outras pessoas sejam parecidas com o nosso grupo e essas comparações não ajudam não contribuem em nada e nós precisamos então ir além dessa, dessa situação e por fim negar a nossa responsabilidade Frei, quando a gente não é, se coloca no nosso lugar e não percebe que nós temos um compromisso perante a sociedade, a gente nega o nosso compromisso e transfere a culpa, transfere o nosso compromisso para o outro, isso também não ajuda em nada a unidade. Então, sermos pessoas conscientes do nosso papel, do nosso lugar, assumimos quando erramos, é, isso vai contribuindo com a unidade e vai gerando então maior empatia e, e uma maneira mais bacana de caminharmos juntos, mesmo diante daquilo que nos diverge.
3: Estamos conversando com a Lucília Dias, ela é pedagoga, e o tema Comunicação Não Violenta. Lucília, e de que maneira nós podemos lidar com as divergências no contexto da comunicação não violenta?
9: Então, para nós, rapidamente, para nós entendermos na prática como se dá essa comunicação não violenta, vai ficar aí um gostinho para depois você pesquisar e aprofundar, né? Mas a comunicação não violenta nos coloca quatro passos que são muito importantes para nós é, sabermos lidar aí diante das situações de conflito. Primeiro, observar a situação sem julgamento. Observe os fatos, como que eles acontecem, como que eles aconteceram, sem julgar simplesmente olhar para esses fatos de forma bem objetiva. Um segundo momento é se dar conta dos seus sentimentos. O que eu estou sentindo? Essa situação que eu estou vivendo, que eu observei, estão gerando quais sentimentos? Então tentar nominar os nossos sentimentos. Estou com raiva, estou triste, estou feliz, estou com alegria. Dar nome aos nossos sentimentos. Por fim, no terceiro momento, é entender o porquê que eu me sinto assim. Por que, que eu estou sentindo tristeza? Por que eu estou sentindo raiva? Qual é a necessidade que está por trás desse sentimento que não está sendo atendida? Né? Marshall fala que a violência parte muito de uma necessidade não atendida. Então, ah, eu, eu preciso ser amada, eu preciso ser escutada, eu estou com fome, eu estou com sono. Qual necessidade não está sendo atendida que está gerando esses sentimentos em mim? E por fim Frei, a comunicação não violenta nos fala que nós precisamos saber expressar aquilo que nós estamos pensando, sentindo e necessitando. Então saber como falar. Então aí você se coloca a pessoa, olha, eu aconteceu tal situação, eu estou me sentindo assim, 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 porque tal necessidade não está sendo atendida. Então eu queria te pedir por favor que me ajude com isso, e aí colocar a sua necessidade, fazer o seu pedido de uma forma tranquila e saudável. né Então, rapidamente, são esses passos que a comunicação não violenta nos dá, para nós tentarmos, então, é, agirmos de uma forma mais bacana, mais íntegra e consciente daquilo que nós estamos sentindo e necessitando.
3: Lucília Dias Furtado, pedagoga, esteve conosco, nos deu a alegria da sua presença para conversarmos sobre a comunicação não violenta em nossa série de entrevistas. Lucília, eu quero lhe agradecer muito a presença, a disponibilidade, a clareza com a qual trouxe para nós é, tantos elementos importantes relativos a esta temática. Que Deus abençoe e ilumine a sua missão. Um grande abraço, fique com Deus. Paz e bem.
9: Obrigada, Freya, pela oportunidade, um abraço a todos, que Deus continue nos abençoando e que nós sejamos capazes, então, de sermos pessoas comunicativas, mas de uma forma não violenta, né? Então, fiquemos em Deus aí e até uma próxima oportunidade.
0: Manhã Franciscana,
4: entrevista. Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você.
10: Vou cuidar da minha família E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades Quando longe estiver família Que simpatia Corações que se amam Olhares que se aceitam Pai e mãe com seus filhos Se encontram pra viver a alegria Que nasce todo dia do amor e do perdão Vou cuidar da minha família E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades Quando longe estiver Minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. As coisas mudam e o tempo passa, mas é preciso. Bem, da família muitas modas, propostas e vícios se apresentam na estrada, impedem a chegada de quem se uniu pra sempre. Vou cuidar da minha família e sempre na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades Quando longe estiver Vou cuidar da minha família E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades quando longe estiver A vida é melhor Não dá pra negar Teve mais segurança Quem salvou sua família perdoar E sempre houve a vontade De reencontrar a verdade Curar o que doeu Vou cuidar da minha família E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudade quando longe estiver Vou cuidar da minha família E seguir da trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades Quando longe estiver minha família e seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades quando longe estiver Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade eu quero ter saudades quando longe estiver. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Eu quero ter saudades quando longe estiver.
1: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
5: A espiritualidade e a ecologia são temas emergentes desta nossa pós-modernidade. Deste jeito como ampliamos a modernidade. A palavra modernidade vem de modus aernus. Esse espaço aberto, este horizonte plural e amplo, não é um caminho já feito, mas um modo como existem tantas possibilidades, a abertura para todas as possibilidades. Por isso a espiritualidade franciscana ela é medieval e moderna. Modo é o caminho para se chegar à realidade. Estamos inseridos na história atual e a história é a força que mostra o diferente das épocas, assim como a floresta é o diferente das árvores. As datas que comemoramos são apenas marcos comemorativos. Agora são as diferenças de tudo aquilo que percebemos, a diversidade de tudo aquilo que nós unimos, é que faz o um movimento, a força que move o momento. Sabe, esse movimento, o movimento franciscano da história, o caminho da história e a dinâmica da história vai mostrando a riqueza, de uma humanidade que é diferente e igual ao mesmo tempo. Então, no momento em que nós estamos vivendo, a ecoespiritualidade faz a diferença. E como faz? Mas o moderno, ele precisa voltar a Francisco. Ele precisa voltar ao medioevo, à medievalidade, à idade média, à idade do meio. Sabe esse movimento pendular entre o antigo e o novo? Então o caminho medieval nos legou a trilogia Fides, natura e Creácio. Fides é, a, é o mesmo significado, uma palavra que significa fidelidade e fé. Naquilo que eu acredito, eu sou fiel e eu só posso ser fiel naquilo que acredito. Natura é o puro aberto do natural, a transparência de quem eu sou, a transparência do ser e creácio, é a comunhão com toda a criação. Paz e bem.
1: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
4: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente. Mais uma belíssima
3: oração ecológica que queremos partilhar. Com você. O nome da oração: clamamos a ti, Deus carinhoso. A terra e nós clamamos a ti, junto com a terra. Te pedimos que nos libertes da ganância, do egoísmo e da indiferença. Junto com o ar, a água, a terra, o vento, pedimos que nos ajudes a nos livrar de toda a poluição. Junto com as florestas, pássaros, animais, Dá-nos forças para não nos destruirmos a nós mesmos, nem as delicadas teias que conectam nossos ecossistemas e toda a vida. Junto com aqueles que estão à margem da sociedade, os que não são ouvidos, os impotentes, os que lutam e os que sofrem, nós te pedimos a força para sermos justos, misericordiosos e compassivos. Junto com os que estão no poder e em posições de autoridade Te pedimos sabedoria para ser bons administradores da nossa casa comum E finalmente, junto com toda a criação e todos os povos Nós te damos graças por todos os esforços para restaurar a nossa irmã e mãe, a terra. Amém a oração chamada Clamamos a Ti, oração ecológica que partilhamos com muita alegria no quadro A Casa é Nossa.
4: A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: de nós depender Nossa família vai ser mas uma, uma família feliz Minuto Família
0: Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Todos nós sabemos que os erros cometidos na sociedade são punidos na forma da lei Mas quando os erros ocorrem dentro da família muitas vezes eles são perdoados pelos seus membros e tudo corre normalmente Esse sublime gesto do perdão Coloca pais e filhos acima de interesses e de satisfações pessoais. A justiça forense não se aplica dentro de uma família unida, onde a lei mais forte é o perdão. Entre irmãos, pais e parentes, os males e deslizes são curados frequentemente, mergulhando tudo numa solução de bondade e de perdão. Frequentemente passamos por cima... Ou ignoramos ou cortamos o mal antes que ele cause transtorno dentro da unidade familiar e tudo volta ao normal, sem ranhões e sem cicatrizes. O perdão é, portanto, o remédio mais eficaz que as famílias utilizam nos momentos de crise. E podemos constatar que esse remédio é infalível, pois quantas famílias continuam unidas, apesar de serem constituídas por indivíduos e de personalidades diferentes. Na família, nas famílias, aprendemos a perdoar, a esquecer e a conviver com as fraquezas e as diferenças. Na família, aprendemos a perdoar, a esquecer e a conviver com as fraquezas e as diferenças. Só por isso já vale a pena viver nessa pequena comunidade, nessas pequenas escolas de vida, onde a troca de experiência enriquece a todos que neles convivem. É na família que a gente aprende a perdoar e assim Conviver em harmonia.
1: de nós depender, nossa família vai ser mais uma família, feliz, uma família feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
4: Na manhã franciscana, o melhor da música para você.
11: O coração de quem conversa com o Céu Tem tanta coisa pra dizer Quando alguém se ajoelha Invocando a grande luz Quando o povo olhar pro alto Onde crê que está Jesus Uma força diferente e é do céu que a força vem Toma conta dessa gente O infinito ela contém Não importa se não vem como esperava Orar costuma fazer bem Orar costuma fazer bem Orar Costuma fazer bem Orar, costuma fazer bem O coração de quem se entrega a oração Tem mil histórias pra contar Orar, costuma fazer bem O coração de quem conversa com o céu Tem tanta coisa pra dizer
1: quem se
6: ajoelha Invocando a grande luz Quando o povo olha pro alto onde crer que está Jesus
11: Uma força diferente E é do céu que a força vem Toma conta dessa gente o infinito ela contém, não importa se não vem como esperava. Orar costuma fazer bem, Orar costuma fazer bem, Orar costuma fazer
6: bem.
3: O Papa Francisco nos diz que o primeiro abrigo do ser humano é o ventre materno Ali também é a primeira escola de comunicação Onde a criança se desenvolve ao som das batidas do coração da mãe Numa relação cheia de intimidade Não é uma comunicação de palavras Mas do corpo e dos sentimentos Um encontro cheio de promessas Será que é menino ou menina? Vai ser gordinho, magrinho, vai ter muito ou pouco cabelo. Perguntam-se pai, mãe, avós e tios. Antes de vir ao mundo, aquela vida já é profundamente amada, esperada, sonhada. É a expressão pura e singela de quem não se cansa de repetir. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você! Leve
1: com você só o que foi bom!
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.